0: Hallo und schön, dass du hier bist beim Mindful Success Podcast für Mamas. Deinem Ort für Achtsamkeit, Lebensfreude und Selbstverwirklichung. Hier findest du Inspiration, wenn du mehr Verbundenheit, Leichtigkeit, Balance und Erfüllung erfahren möchtest. Ich bin Luisa und meine Vision ist es, dass jede Frau, jede Mama lernt, innezuhalten, zu zu sich selbst zu finden, ihre innere Stimme zu hören und Ja, zu sich selbst zu sagen. Denn das ist für mich Mindful Success, wenn wir unseren Herzensimpulsen folgen und uns ein Leben in Verbundenheit mit unseren tiefsten Bedürfnissen und Seelenwünschen erschaffen. Ich freue mich sehr, wenn du mich auf diesem Weg begleitest und dass du heute bei dieser Episode dabei bist. Ich spreche heute mit Rumi Winter, Dreifachmama, angehender psychologischer Beraterin und Bloggerin. Rumi bloggt auf Instagram unter dem Namen Slow Mothering zu den Themen bedürfnisorientierte Elternschaft nachhaltiges Familienleben und Selbstversorge für Mamas. Und genau darüber habe ich mit romi gesprochen und viel Inspirierendes darüber erfahren, wie sie selbst mit ganz viel Achtsamkeit und mit dem Blick nach innen auf die eigenen, aber auch auf die familiären Bedürfnisse ihr Leben gestaltet. Ich bin ganz gespannt, wie dir die Folge gefällt und was deine wertvollsten Insights waren. Und wenn du Fragen, Wünsche oder Impulse hast, dann schreib mir über Instagram oder Facebook oder über meine Webseite. Ich freue mich, von dir zu hören. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude bei der aktuellen Folge. Hallo Romy, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und ich freue mich so auf das Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo liebe Luisa. Also zunächst mal auch vielen Dank für die Einladung zu dem Gespräch. Ich habe mich darüber
0: sehr gefreut. Vielleicht möchtest du uns mitnehmen in deine Welt und uns erstmal erzählen, wie du lebst und was du alles machst. Ja, gern. Ich habe drei Kinder, mit denen lebe ich hier. Die
1: sind neun, sechs und jetzt ein Jahr. Und äh, mit meinem Mann und zu unserer Familie gehört auch im Grunde noch unser Camper, unser Wohnmobil, das wir liebevoll die Oma nennen und äh, mit dem wir uns mal Auszeiten gönnen. Und wir sind hier vor einiger Zeit äh, aufs Land gezogen, um es ein bisschen geerdeter, ein bisschen grüner, ein bisschen ruhiger zu haben. Und arbeiten aber noch hier in Warnemünde. Das bringt einfach unser Hauptbusiness mit sich, weil wir hier eine Surfschule und einen Surfshop und einen Onlineshop betreiben. Das ist das, was wir zusammen machen seit einiger Zeit. Mein Mann macht das schon länger. Und ja, ich mache darüber hinaus noch ein paar Projekte, die mir sehr am Herzen liegen. Ich habe ja diesen Instagram-Blog, über den du mich auch aufgespürt hast. Ja. Und äh, daraus haben sich tatsächlich einige Projekte ergeben. Aber all dem liegt zugrunde, dass ich eben nebenbei noch das Studium mache. Ich habe ursprünglich Wirtschaftspsychologie gemacht und habe mich dann entschieden, noch die Menschliche Komponente obendrauf zu setzen und mache jetzt äh, ein
0: Fernstudium noch zum psychologischen Berater. Ja. Sehr, sehr spannend. Und was, was war der Auslöser dazu, dass du jetzt nochmal das Fernstudium aufgenommen hast? Ähm, hat das auch mit deiner Familie zu tun? Mit mit dem Frau-Sein und dem Mutter-Sein, dass du gesagt hast, das hat dich in diese Richtung gezogen? Oder wie bist du dazu gekommen?
1: Also ich glaube, dass sich natürlich die einer Familie verändert. Von Grund auf, dass deine Prioritäten sich ganz abverschieben, dass du so ein bisschen auf den Kern äh, blicken kannst. Also, Leute sprechen ja immer so pathetisch vom Sinn des Lebens, aber tatsächlich blickst du dem ja in die Augen, sobald du dein Kind in den Armen hältst. Und ich habe auch, nachdem ich meine ersten beiden Kinder ge- bekommen habe, immer noch in der freien Wirtschaft gearbeitet. Ich habe das auch relativ gern gemacht. Also, nein, ich habe das sogar sehr gern gemacht. Ich hatte auch immer ein ganz tolles junges Team und ähm, habe das auch geliebt. Und liebte es immer noch, Kampagnenplanung und ähnliches zu machen. Aber nachdem ich die Firma ähm, wechseln musste, weil unsere Firma hier oder der Marketingteil unserer Firma nach Kopenhagen gezogen ist ja. und mein Mann nicht mit wollte, <lacht> wir hier geblieben sind, habe ich die Firma gewechselt, bin in einem sehr kommunalen Unternehmen gelandet mit sehr behäbigen Strukturen und auch mit einem sehr ähm, rückständigen Blick auf äh, den Mensch und seine Arbeit, wie ich fand und bin dort in diesem doch kreativen Bereich, PR und Marketing, so ein bisschen eingegangen und dann trat zuerst ganz deutlich hervor, was ich nicht mehr möchte. Und da ging es aber erstmal nur hauptsächlich um mich als Mensch, als Frau, was aber natürlich auch etwas mit dir macht als Mutter. Ja. Und ähm, so entwickelte sich aus dem, was ich so gar nicht möchte, auch ganz klar irgendwann das, was ich möchte. Und ich habe gemerkt, dass mir dieses, ähm, dass mir das Herz in meiner Arbeit fehlt und der Mehrwert für Menschen. Also ich habe einfach gespürt, dass ich selbst an dem Punkt bin, wo ich mehr geben kann und mehr geben möchte, wo ich in bestimmte Themen, auch in die Mutterschaft, in die Elternschaft tiefer einsteigen möchte. Und gleichzeitig nagte da eben dieser Wunsch, mich selbst zu verwirklichen und aber auch der Wunsch, noch mal ein Kind zu bekommen. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich zwei Kinder und ich spürte da ganz deutlich, dass da irgendwie noch eine kleine Seele ähm, auf den Weg möchte. Und ähm, mein Mann und ich haben eben dann auch natürlich darüber gesprochen und ähm, er brauchte zu dem Zeitpunkt Unterstützung in seiner Firma, ich wollte aus meiner raus und dann haben wir eben gesagt, okay, wir wagen das jetzt. Wir haben in Deutschland ja auch die Luxussituation, dass man, wenn man fällt, verhältnismäßig weich fallen kann und ich glaube, dafür sollten wir dankbar sein, kann hier den Mut haben, Mhm. bestimmte Entscheidungen zu treffen und das haben wir dann gemacht ähm, und nicht bereut, ich bin dann eben mit in diese Firma eingestiegen und habe parallel das Studium angefangen und bin kurze Zeit später dann auch noch mal schwanger geworden und unserer, wie wir dann bei der Geburt
0: wussten, Tochter. Sehr, sehr, sehr schön und auch sehr mutig. Ne? Also ich, ich finde das so, so inspirierend, doch immer wieder innezuhalten, so auf dem eigenen Lebensweg und zu schauen, okay, was Was ist gerade für mich stimmig und was ist nicht stimmig? Wie wie hat sich meine Situation verändert? Wie haben sich auch ähm, meine Werte vielleicht verändert? Und was kann ich tun, um da meinen Weg so zu gestalten, dass es sich für mich richtig anfühlt? Wie du gesagt hast, als Frau, aber auch als Mama. Und das also das hört sich so inspirierend an. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass das auch ein Weg war, wo dann doch immer wieder ähm, Ängste oder Hindernisse aufgetaucht sind. Ähm, wenn das so war, wie gehst du damit um oder wie bist du damit umgegangen?
1: Also wenn du dich für sowas entscheidest, ist es natürlich so, oder so also war es zumindest bei mir, dass der Weg noch nicht in völliger Klarheit vor dir liegt. Ähm, und du entscheidest dich dann im Grunde, den ersten Schritt zu machen, ohne dass du mit Sicherheit weißt, wo du hintrittst. Aber ganz klar war für uns auch die Priorität, wollen wir unser Leben in Sicherheit verbringen oder in Glück oder zumindest mit der Gewissheit den Schritt in Richtung Glück gegangen zu sein. Wir wollten uns ja nie fragen, wie hätte es denn vielleicht sein können, wie wäre es gewesen? Und dementsprechend haben wir den Weg zu einem ruhigen Gewissen doch vielleicht immer wieder über Gespräche miteinander gefunden und haben aber auch immer wieder den Worst Case für uns einmal gewählt. Also wir haben das nicht ausgeblendet, sondern wir haben natürlich über alle Risiken auch über das Risiko, wie es denn ist, als Paar zusammenzuarbeiten ähm, gesprochen. Und ich hatte am Anfang, das war eigentlich die größte Herausforderung, die ich hatte, die ich aber durch den Weg, den ich jetzt gegangen bin, wirklich ablegen konnte, war von großen, mehr oder weniger namhaften Firmen, aus einer wichtigen Position in ein wirklich kleines Herzblutunternehmen zu wechseln und plötzlich mich nicht mehr hinter diesem Titel verstecken zu können. Also plötzlich nicht mehr sagen zu können, ich bin Marketing-Koordinator oder PR-Mensch von. Und das war ein Prozess, den ich gegangen bin, wo ich heute mit Stolz sage, ja, nee, wir haben diesen Surfshop und wir machen das, weil wir es lieben. Und nicht, weil irgendjemand sagt, wow, das ist ja eine coole Position oder so und, und ähm, ja, das war so ein Weg, wo ich tatsächlich stolz irgendwie sage, ja, da hat sich in mir was bewegt und ähm, ich bin damit super glücklich und super im Reinen heute und das, äh, davon profitiert natürlich die ganze Familie.
0: Ja, ja, das gibt mir so einen richtigen Klos im Hals. Ich finde <lacht> das total schön, das ähm, symbolisiert für mich ja auch wie, wie beim Kinderkriegen ist auch dieser Beruf oder der entsprechende Lebensweg, so so ein Teil von von Werden, von einer Idee, eine Vision mit sich herumtragen und dadurch unterschiedliche Prozesse zu gehen. So wie du gesagt hast, dass du auf einmal merkst, und du hast ja gesagt, du hast deine Arbeit vorher geliebt, aber trotzdem gab es da vielleicht Faktoren wie diesen Titel, die, die sehr stark nach außen wirken. Und das fällt dann weg und da kommt wahrscheinlich so ein ganz neuer Teil von dir zum, zum Vorschein. Und das ist ja alles ein ganz spannender und wundervoller Prozess. Und gerade heute habe ich von dir nämlich einen ganz schönen Post gelesen über das Glück und wie einfach das Glück in alltäglichen Momenten manchmal zu uns kommt. Und... Da hast du dir ja dein Leben so gestaltet, dass genau diese Momente, deine Glücksmomente möglich sind. Ähm, Weil du vorhin Erfüllung oder das Glück erwähnt hast, Ähm, was hat sich denn konkret, seitdem du diese Schritte gegangen bist, für dich auch verändert? Und wie würdest du denn dieses dieses Glück ähm, beschreiben? Also was
1: sich erstmal, wenn man ganz harte äußere Faktoren benennen möchte, verändert hat, ist natürlich die Flexibilität, und die damit einhergehende Selbstbestimmung. Also durch einfach das berufliche Umfeld, was ich jetzt habe, bin ich wahnsinnig flexibel, auch mit meinen Kindern. Das ist ein gewisser Mehrwert, aber nicht unbedingt der Schlüssel, denn du kannst auch in einem normalen Anstellungsverhältnis natürlich dein großes Glück und dein größtes Glück finden. Davon hängt es natürlich überhaupt nicht ab. Aber alles, was damit einherging oder womit es anfing, war natürlich, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Und dazu gehört natürlich auch zu erkennen, was ich möchte, warum ich möchte. Und du fängst dann eben an, dich mit dir selbst zu beschäftigen und du fängst an, deine Geschichte dir selbst zu erklären und dir zuzuhören und entdeckst seine Baustellen und entdeckst seine Potenziale und das schafft ganz viele und ganz neue Herausforderungen, aber eben auch ganz viele Möglichkeiten und und das ist, glaube ich, die größte Veränderung. Noch nie in meinem Leben habe ich so stark auf mich selbst gehört oder überhaupt gelernt, auf mich selbst, aber auch auf andere zu schauen und das irgendwie gar nicht auch Äußerlichkeiten, sondern tatsächlich den Menschen zu sehen, der da vor mir steht, der sich vielleicht auch versteckt hinter anderen Verletzungen oder Erwartungen oder der Maske, die ihm aufgesetzt wurde und die er jetzt trägt. Und das hat einfach die Tiefe und den Blick auf die Menschen verändert. Ich kann gar nicht richtig erklären, warum das passiert ist, aber irgendwie hat es damit begonnen, dass man sich mit sich selbst beschäftigt.
0: Ja. Ja. Also du arbeitest ja sehr, sehr viel und schreibst sehr viel zu dem Thema Selbstfürsorge und Entschleunigung im Alltag. Kannst du vielleicht da noch mehr dazu sagen, was Selbstfürsorge für dich bedeutet? Sehr gern.
1: Also für mich ist das ein sehr weitreichendes Thema. Ich glaube, viele Menschen, auch viele Mütter, die den Begriff hören, denken in der ersten Instanz an sehr praktische Dinge wie ich gönne mir vielleicht jetzt mal eine Massage oder ich gehe mal eine Runde laufen oder ich treffe mich mit einer Freundin und trinke einen Kaffee. Also erstmal diese Auszeit, die auch wichtig ist, überhaupt keine Frage. Das sollten wir uns unbedingt gönnen, wenn wir spüren, dass wir den Wunsch danach haben. Und das darf und muss sich vielleicht sogar jede Mama hinter die Ohren schreiben. Also jeder Wunsch ist Ausdruck eines Bedürfnisses. Also irgendwas, ist der Grund dafür. Aber für mich ist Selbstfürsorge eben noch ganz, ganz viel mehr. Also da geht es eben ganz viel darum, in die eigene Balance zu kommen und auf sich zu achten, die eigene Basis zu stärken. Die ist natürlich der Mehrwert. Es gibt so einen Spruch, gerade in Bezug auf Kinder, kein Ich ohne ein Du, denn natürlich keine Mama möchte ohne ihr Kind. Aber im Umkehrschluss gibt es eben auch kein Du ohne ein Ich. Und es ist vielleicht etwas einfach runtergebrochen, aber if Mama Mama ain't happy, ain't nobody happy, sagt man. Und da ist tatsächlich was dran. Und insofern ist Selbstfürsorge für mich eigentlich das Hinspüren meiner Bedürfnisse. Also, und das kann auch einfach mal die Auszeit mit der Freundin und der Kaffee sein. Wobei da momentan ja immer koffeinfrei sein muss, weil ich noch stille ja auch mehr um die Prakt- also um das Ritual und um das Quatschen mit der Freundin. Und genauso sehr, finde ich, geht es aber, und das ist so wichtig auch für unsere Kinder, darum uns, uns wahrzunehmen. Wo stehe ich gerade? Wie fühle ich mich dabei? Wobei fühle ich mich nicht gut? Und das ist unangenehm unter Umständen auch. Und ähm, da hinzuhören und gegebenenfalls gewisse Missstände im eigenen Leben aufzuspüren, das kann wehtun. Oder Wunden, Verletzungen, ähm, ähm, Narben aufzuspüren. Und äh, da kriege ich jetzt tatsächlich einen Kloß im Hals, weil ich weiß, wie viele Mamas das mit sich ähm, rumtragen und im Ergebnis manchmal glauben, dass sie sich gar nicht um sich selber kümmern dürfen, weil sie jetzt sich um die... Kinder kümmern müssen, aber es fängt bei dir selber an. Familienglück beginnt bei dir. Und ähm, selbst wenn der Mittelpunkt deines Lebens ein anderer ist, deine Kinder oder dein Job oder was auch immer,
0: das Zentrum deines Lebens, das bist du. Ja, das hat so eine wunderschöne Qualität, wenn, wenn wir erkennen, dass wir dieses Zentrum auch der Liebe bilden für unsere Familie. Und und dass es nichts mit mit Egoismus zu tun hat, wenn wir auf uns selbst schauen, sondern dass es wirklich so eine ganz liebevoll und nachhaltige Innenschau ist und dass wir dann auch ganz anders ja mit unseren Kindern umgehen können, weil die spiegeln uns ja auch so viel Also wenn wir aus der Balance sind, dann haben die ja ihre ganz, ganz feinen Antennen und reagieren entsprechend darauf. Und dann heißt es ja im schlimmsten Fall, oh, das Kind verhält sich daneben. Das Mhm. ist ja oft aber gar nicht so. Und deswegen ist das ja so wertvoll, wenn wir wir uns selbst gut gut versorgen.
1: Absolut. Und wir können auch nicht die beibringen, dass sie wichtig sind, dass sie zählen und dass sie für ihre Bedürfnisse eintreten sollen, die können wir das selber nicht tun.
0: Ja.
1: Also das spüren die schon irgendwann auch auf. Ja. Ja. Ähm, funktioniert eben als Vorbild nicht, es funktioniert nicht als Wert, den ich transportieren möchte und es funktioniert auch nicht in der Kraft, in der ich selber stehe. Also ich, ich wenn ich in meiner Urkraft finden möchte, dann muss ich muss ich in mich schauen, dann muss ich die bei mir aktivieren und nicht im Außen. Und das tut jeder auf auf andere Art und Weise. Manchen hilft das Yoga, manchen hilft Meditation, anderen ähm, hilft das Aufarbeiten oder Gespräche mit lieben Menschen. Also ich glaube, in uns sind wir alle fähig zu spüren, was uns gut tut. Wir müssen es uns nur erlauben.
0: Ja, wir müssen da auch wirklich die Prioritäten ein bisschen umlenken. Ich, ich habe gemerkt, als ich Mama wurde und ich habe dann auch noch mal angefangen zu studieren, was ich auch wegen der Flexibilität und auch der ganzen Inspiration sehr sehr bereichernd fand. Aber ich habe gemerkt, dass ich dann ganz schnell ähm, in so einem Hamsterrad könnte ich sagen drin war, dass ich dachte, alles alles ist wichtig. Natürlich ich möchte mich um meine Tochter kümmern, ich habe Deadlines, ich muss den Haushalt machen, ich muss Geld verdienen, dieses und jenes. Und schon hat sich irgendwie alles überschlagen und meine Bedürfnisse habe ich dann hinten angestellt. Und ich habe das gerne auch als Ausrede benutzt, Mhm. dass ich ja irgendwie nicht die Zeit habe. Hast du da vielleicht auch einen einen Tipp für die Selbstfürsorge, um aus diesem Denken, ich ich, kann es ja nicht, ich habe ja nicht die Zeit, auszutreten? Nun ist es ja wirklich so, dass man
1: Zeit eigentlich nie hat. Die nimmt man sich. Und die nimmt man sich für die Dinge, die einem wichtig sind. Und es gibt Zeiten im Leben, da ist einfach kein Platz für die Selbstfürsorge. beziehungsweise da ist vielleicht Platz für den Kaffee mit der Freundin. oder da ist kein Platz für, ich ich, ich spüre meine Wunden auf und ich fange an aufzuarbeiten, ich fange an zu heilen oder ich Gehe jetzt meinen Weg. Es gibt dafür Zeitpunkte, die sind ungünstig. Und manchmal dauern die länger als einen Monat oder ein halbes Jahr. Und das ist schwierig. Aber auch da kann es helfen, wenn man das annimmt und wenn man Selbstfürsorge dann nicht als weiteres To-Do auf irgendeiner Liste sieht, sondern als, als Stück Lebensqualität. Und unser Leben bietet nicht immer dieselbe Qualität. Das ist einfach so. Und das, das müssen wir annehmen. Und dann ist es einfach wichtig, dass wir das uns selber und vielleicht auch dem Leben vergeben. Also dass wir aber sicher sind, dass die Zeit kommen wird. Wenn ich aber merke, ich pfeife jetzt aus dem letzten Loch, ich bin nicht mehr belastbar und es schlägt auf meine ganze Familie, dann kann es einfach helfen, sich sein Leben anzuschauen, seine Zeitfresser anzuschauen und einfach mal ganz rigoros und wirklich streng mit sich selbst, aber auch mit seinem Umfeld. Dinge zu entlarven, die Zeit fressen und wie vor allem ist, ist gar nicht immer Zeit, Energie fressen. Mhm. Ähm, der Lieblingsablenker ist ja auch unser Telefon oder unser Handy. Wir verbringen damit so viel Zeit und es kostet zeitgleich so viel Energie, dass wir manchmal gereizt sind, dass wir uns manchmal gedrängt fühlen, geschubst fühlen und äh, da, da muss man ehrlich zu sich selbst sein, ganz gnadenlos. Äh, das ist auch nicht angenehm. Also das ist Selbstversorgung tut nicht im ersten Moment immer gut. Man muss da manchmal auch über ein paar ähm, piekende Kieselsteine gehen, um an den schönen Strand zu kommen. Aber ich, wir haben es so gemacht und da gibt es auch Menschen, die die Energie abziehen. Ab- das gibt es auch. Also es ist nicht nur das Zeitkonto, es ist manchmal einfach das Energiekonto. Es gibt Energievampire. es gibt Energielieferanten. Ich bin ein ganzes Stück weiter, wenn ich das für mein Leben entlarvt habe. Und dann streiche ich, dann muss ich streichen. Es es geht einfach nicht anders. Zeit ist nun mal gegeben. Die können wir nicht ausdehnen. Wir können sie nur nutzen für die Dinge, die uns wichtig sind. Und wir können die Qualität verbessern. Aber nicht die Zeit selber.
0: Ja, ja. Vielen, vielen Dank. Ähm, Weil wir jetzt bei diesem schönen Thema Selbstfürsorge sind, Wollte ich auf ein Herzensprojekt von dir eingehen, das du zusammen mit Leandra Vogt ins Leben gerufen hast? Und zwar Mom to Mom, dein Mamadorf. Da geht es auch um Selbstfürsorge, auch um Entschleunigung, aber vor allem um Gemeinschaft. Du hast einmal so schön geschrieben, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Vielleicht braucht es auch ein ganzes Dorf, um eine Mama aufzufangen. Welche Idee steckt dahinter?
1: Also genau diese, die du schon so schön erklärt hast, nämlich sich zu verbinden und sich zu unterstützen. Denn es ist gerade in den sozialen Netzwerken, spürt man das ganz deutlich so, dass es diese Bewegung gibt, dass es diese Mütter gibt, die hinschauen wollen, die miteinander sein wollen, selbst wenn sie nicht alles gleich sehen, aber die sich verbinden wollen und die zum Kern des Mutterseins zurück wollen und die das im echten Leben wollen, die das nicht nur digital möchten, nicht nur anonym. Und das habe ich festgestellt, als ich zum Beispiel letztes Jahr in Berlin bei der wunderbaren Olivia war, beim Free Family Rocks. Ähm, Und dieser Austausch mit mit den Müttern, die dort waren, dieser persönliche Austausch, der ist einfach unersetzt. Und dort ging es noch mehr um Kindheit ähm, als um Mutterschaft. Und da ich mich eben doch mehr noch mit dem Thema auch Selbstfürsorge in Verbindung mit Elternsein beschäftige, hatte ich eben auch die Antennen dafür, dass ich gespürt habe, dass die Mütter sich einfach das nicht nur gegönnt haben, um über die Kinder, über Kindheit, über Elternschaft zu reden, sondern um diese Auszeit zu haben und um sich zu haben, den Austausch zu haben. Und so habe ich eigentlich kam mir irgendwann diese Idee, dass es wunderschön wäre, wenn sich Mütter regelmäßig ähm, treffen können, um eben genau das zu zelebrieren, um an einem Kraftort zu sein. Deswegen wird es ja dort zum Beispiel auch Yoga und Meditation geben. Meine ich selber kochen zu müssen. Das heißt, es wird auch ein schönes Buffet geben und ähm, wir werden für Körper und Seele dort was tun und wir werden uns verbinden. Wir werden ähm, natürlich uns auch wissenstechnisch ein bisschen weiterbilden. Die Nora im wird den Vortrag halten. Aber es wird eben auch einen Workshop äh, zur Verbundenheit untereinander geben. Und dieses Gefühl, was solche Events hinterlassen, auch weit über so ein Event hinaus, ist einfach unbezahlbar. Und wenn du spürst, dass du nicht alleine bist, und dass du gesehen wirst, dann gehst du wahnsinnig gestärkt ähm, wieder nach Hause. Und das ist einfach mein Wunsch, Frauen zu sensibilisieren, auf sich selbst zu achten und das gar nicht
0: unbedingt immer alleine tun zu müssen. Wir uns verbinden und dann sind wir zusammen stärker. Ja, ich glaube, dass uns das auch im, im Alltag ganz viel Kraft und ganz viel Freude gibt und dass wir ja oft doch sehr alleine durch den Alltag gehen mit unseren Kindern, dem Partner, der Partnerin oder auch ohne diesen. Aber, aber ähm, dass es diese sehr kleinen Kernfamilien sind. Und ähm, ich habe immer die Frauen bewundert, die wirklich gemeinsam auch durch den Alltag gehen, die gemeinschaftlich die Kinder ein Stück weit großziehen, weil auch die Verbundenheit oder die Offenheit, die Liebe für das Kind der Freundin da war und dass das einfach sehr viel Leben, sehr viel Freude gebracht hat. Und ich glaube, sowohl im städtischen als vielleicht auch im ländlichen Kontext fehlt uns das momentan sehr. Das ist absolut richtig. Es ist einfach auch so, dass ähm, durch die
1: Historie bedingt wir aktuell in einer Gesellschaft leben, in der, Familie, in der Familien. Familie die kleinste Einheit natürlich ist, aber diese Einheit immer kleiner geworden ist. Also wir haben nicht mehr die Großfamilie, die zusammen ähm, das Kind großzieht oder überhaupt zusammenlebt. Und äh, wir haben eine sehr isolierte Familienkultur teilweise. Und wir haben auch nicht immer das Glück, dass gleichgesinnte, gleichdenkende Menschen um uns herum leben. Das ist nicht immer schlimm, das kann bereichernd sein, aber manchmal möchte man wie du es gesagt hast, eben ein Stück gemeinsam gehen. Und äh, wenn du Menschen findest, mit denen du ein großes Stück gemeinsam gehen kannst, ist das einfach wunderschön für alle, für die Mütter, für die Kinder. Und deswegen ist es so wichtig, sich im echten Leben zu verknüpfen. Bestenfalls begleitest du dich darüber hinaus, lernst dich kennen und stärkst dich dann im Alltag gegenseitig. Aber selbst wenn nicht, dann hast du dort Kontakte, die du vielleicht trotzdem regelmäßig pflegst, wenn auch nicht. Wöchentlich aber, die dir so viel Kraft und einfach auch Impulse geben.
0: Ja, ja. Wie ist der der Plan von euch? Wie ist eure Vision? Was was wird daraus? Ja, das ist, und da kommen wir wieder zum
1: Anfang des Gesprächs, äh, wieder einer der Dinge, wo wir den Weg noch gar nicht klar vor uns äh, sehen, in aller Klarheit, sondern wir sind jetzt erstmal den ersten Schritt gegangen. Das ist dieses erste Event. Und die Leandra und ich haben uns einfach ähm, vorgenommen, am Tag danach, wenn das Event vorbei ist, uns äh, zu sehen und zu reflektieren, wie fühlt es sich an für uns, wie war es und was wollen wir daraus machen. Es ist ja auch schon jetzt ziemlich absehbar, dass es eine Wiederholung geben wird. Aber ich glaube, wir machen, also da wir das eben aktuell völlig unentgeltlich und wirklich nebenbei machen, können wir es nicht leisten, das monatlich zu machen. Aber was für mich sich aktuell einfach richtig anfühlen würde, wäre das zweimal im Jahr zu machen und dann natürlich auch ein bisschen zu wandern. Momentan haben wir uns so in gewisser Nähe zu Berlin und Rostock eingefunden, um einfach einen, einen Kompromiss für uns beide zu, zu haben von der Nähe. Aber wir haben sehr, sehr viel Feedback bekommen, dass es südlicher zum Beispiel ganz, ganz, ganz viel Bedarf gibt. Und dem wollen wir natürlich auch gerne gerecht werden. Aber wir sind beide Mütter, wir sind beide voll ähm, berufstätig, also so ziemlich voll. Und äh, dementsprechend werden wir sehen, wie oft wir das leisten können, ohne dass es ähm, zeitlich und emotional zu anstrengend wird.
0: Ja, weil das Mamadorf natürlich eine Stütze sein soll, ne? Für alle. Eben, und Auch wenn
1: es. Lastung wird
0: ist es nicht mehr authentisch? Ja, wer weiß, was sich daraus ergibt. Ich, ähm, ich finde, es ist ähm, eine wunderschöne Initiative und ähm, was, mich, was mich noch so berührt hat, neben all dem, was du über, über Mütter geschrieben hast, ist die Beziehung zu den Kindern, nämlich hatte ich das Gefühl, dass aus dieser achtsamen Haltung und aus dieser liebevollen Haltung mit dir selbst als Frau und Mutter sich auch eine neue Haltung gegenüber dem Kind äh, ergibt. Und du schreibst ja auch über bedürfnisorientierte Elternschaft. Ähm, Was würdest du sagen nähert zum einen diese tiefe Bindung zu deinen Kindern und welche Herausforderungen oder auch erfüllenden Momente ergeben sich aus dieser Bedürfnisorientierung? Also als Mutter war es für mich schon immer wichtig,
1: meine Kinder einzubeziehen. Aber das Bewusstsein, das war aber, ja, ich würde fast sagen, das war eine intuitive Entscheidung zu der jetzt ganz viel Bewusstsein dazugekommen ist. Und ich weiß, ja, ich kann nicht hundertprozentig nennen, was jetzt zuerst da war, dass meine Bedürfnisse wichtig sind, also das steht außer Frage, genauso wie die Bedürfnisse meiner Kinder. Und einfach das Annehmen der Wichtigkeit der Bedürfnisse und das Akzeptieren, dass jeder in seinem Leben gerade äh, an diesem Punkt, an dem er steht, auch als Kind, den vollen Respekt und die volle Beachtung seiner Bedürfnisse verdient hat. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich noch mal viel bewusster darauf geschaut habe, ähm, wo meine Kinder gerade stehen, im, im Leben und im Lieben und ihre Bedürfnisse nicht über meine zu stellen und andersrum. Und das hat natürlich für viele die Schwierigkeit ist, dass du jetzt nicht mehr einfach darauf beharrst, dass du etwas sagst und deine Kinder das tun, sondern dass du begründest, warum du möchtest, dass sie vielleicht etwas tun und dass du aber auch akzeptierst, wenn sie das nicht wollen. Und dass es einen Unterschied zwischen einer Bitte und einem Befehl gibt und ähm, ich wollte meine Kinder nie zu Gehorsam erziehen oder dazu, dass, dass sie tun, was ich sage, nur weil ich ihre Mutter bin. Also, ich wollte immer, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen, damit wir ihn nachhaltig gehen. Damit sie nicht, sobald sie aus der, der Tür sind, etwas anderes machen, nur weil sie es können. Und ja, wir bringen diese Kinder zur Welt und wir schenken ihnen das Leben, aber wir haben gar keinen Anspruch, überhaupt nicht. Also wir haben diese Ehre und diese Chance und dieses Privileg, dass wir diese Menschen ins Leben begleiten dürfen. Aber das war's. Also mehr eben nicht. Und wenn ich das bedürfnisorientiert machen möchte, dann muss ich äh, ganz geduldig sein. Und dann muss ich darauf vertrauen, dass, dass Liebe und Vertrauen einfach schon ein Großteil der Arbeit sind. Und für uns ist daher entscheidend, dass wir alle Bedürfnisse sehen, dass wir alle Bedürfnisse ernst nehmen Und dann gemeinsam gewichten, gemeinsam entscheiden, was daraus jetzt gerade wird. Denn es gibt natürlich ein paar Sachen, wie die Schulpflicht in Deutschland, die uns den den Weg gewissermaßen vorgeben. Und dann geht es darum, unsere Kinder zu begleiten. Und das, das war uns immer wichtig und wird uns immer, immer wichtiger. Und unser Sohn ist jetzt neun, der weiß natürlich, Jetzt auch ganz, also das wissen Kinder von Anfang an, aber er kann natürlich auch super kommunizieren, was er möchte. Und ähm, das ist einfach, wir merken aber jetzt, dass es einfach zurückkommt. Also er ist ein sehr empathischer, sehr aufmerksamer Mensch, der, der sehr mitfühlend ist und der aber auch ganz klar sagen kann, wenn er was nicht möchte, der sehr sensibel ist. Und äh, wir haben auch oft damit gekämpft, dass, dass Menschen in seinem Umfeld ihm das abtrainieren wollten. Also die damit schlechter umgehen konnten. Und ähm, ich war aber immer immer sehr stolz darauf, dass er so gefühlsfähig ist und ähm, kämpft dafür, dass das erhalten bleibt und dass es sich für ihn auch richtig anfühlt. Und dann ist wahrscheinlich bei uns auch das Kinderzimmer nicht jeden Abend picobello aufgeräumt, weil das nicht seine Priorität ist und auch nicht meine. Aber wenn er merkt, dass ich ähm, das Baby, weil es schon dreimal an diesem Abend wach war und es dritte oder vierte Mal ins Bett bringen muss und einfach wirklich fertig bin. Dann komme ich eben wieder raus aus dem Schlafzimmer und dann steht da eine Schüssel mit Obstsalat, die er mir gemacht hat, weil er mir eine Freude machen wollte. Und dann denke ich, okay, das, was zählt, was für uns zählt. Und jeder hat das Recht, das anders zu entscheiden. Aber was für uns zählt, das ist da.
0: Ja, wunder, wunder, wunderschön. Also das zeigt mir nochmal. Was, was für ein Geschenk unsere Kinder wirklich für uns sind, weil sie dadurch, dass sie so ihr, ihr ganz eigenes, reines Wesen mit sich bringen und wenn wir uns darauf einlassen, so viel neue Sichtweisen, so viel neue Momente zeigen können. Absolut. Kinder
1: kommen mit so einem Potenzial auf die Welt, wir vergessen das manchmal, wir denken, dass wir irgendwas aus ihnen herausholen müssen, das ist, das ist falsch. Im ja. Grunde, also ich scheue mich für gewöhnlich, richtig und falsch zu benutzen, weil das einfach sehr subjektiv ist, aber ich finde es falsch, weil je mehr wir eingreifen, also Kinder gewinnen nicht, je mehr wir sie formen, sie verlieren, ja. sie verlieren all das, was schon da ist und was sie, was in ihnen schlummert ja. und Kinder wollen kooperieren, Kinder wollen wollen uns auch nacheifern. Wo auch, woran sonst sollen sie sich auch orientieren? Also das ist einfach evolutionär. Das ist, das, das macht jede, jedes Lebewesen im Grunde so. Und wir müssen nur mal darauf vertrauen, statt immer die Kontrolle und, und äh, ja, die Kontrolle die Oberhand geben zu lassen. Also das ist einfach nicht der Schlüssel. Ich glaube, äh, da müssen wir ganz, ganz, ganz arg an der Haltung unserer Kinder arbeiten, weil blinder Gehorsam nichts ist, dass dieser Welt zufrieden verhelfen wird. Und auch wenn der eine oder andere sagt, diese Erziehungskisten, das sind Luxusprobleme. Ja, es ist ein Privileg, dass wir uns darüber die Köpfe zerbrechen dürfen. Aber es ist vielleicht auch eine Vision, es ist vielleicht auch eine Verantwortung, die wir haben. Denn wenn wir Kinder großziehen, die Frieden in sich tragen, die daran glauben, dass Menschen gut sind, die mit dem Wissen, dass sie gut sind, aufgewachsen sind, die müssen vielleicht nichts kompensieren, die müssen nicht in Hass oder in Schmerz und Verletzungen leben, sondern in Frieden und auch wenn das nicht mehr die Welt von heute sein wird, aber und wir es vielleicht gar nicht mehr miterleben werden, aber wir begleiten jetzt gerade Menschen ins Leben, die die Möglichkeit haben, vielleicht auch Frieden in die Welt zu bringen, aber dazu muss er in ihnen beginnen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, Ich ich finde das sehr berührend, ich finde das sehr schön und ich habe Als du gesprochen hast, einfach auch gedacht, ja, und so wie wir unseren Kindern ermöglichen, diesen diesen Frieden in die Welt zu tragen, indem sie einfach sie selbst sein können, wenn wir ihnen das erlauben, dann erlauben wir ja auch, uns selbst zu heilen, indem wir sie sein lassen, wie wir sind, weil es rückwirkend genau das Gleiche für uns bedeutet, dass wir so sein dürfen, wie wir sind, dass wir gut sind, wie wir sind. Natürlich ist es manchmal auch die Herausforderung, sich in gewissen Momenten zurückzunehmen und zu überlegen, gut, warum läuft es gerade so, Was, was will ich, was ist eigentlich wirklich mein Bedürfnis und mein Wert, weil du nicht nach so vorgefertigten Mustern, sag ich mal, erziehst, sondern weil du ja wirklich in Beziehung bist und das einfach Austausch und Verhandeln Bedarf, aber, aber so können wirklich alle Beteiligten mit ihren ganz wesentlichen eigenen Essenzen die, die Beziehung, die Familie bereichern und dann eben nach außen treten, so als Ganzes, als Heiles. Und ähm, das fand ich ja sehr, sehr, sehr bereichernd, was du gesagt hast. Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke dir auch. <lacht> es ist auch, wie du
1: sagst. Ähm ich glaube, es fällt uns manchmal so schwer, weil wir, also unsere Generation natürlich teilweise gar nicht so aufgewachsen ist. Also sei einfach du selbst und du bist in Ordnung. Das ist das ist etwas, was nur die wenigsten unserer Generation, glaube ich, mit auf den Weg bekommen haben. Wir wurden trotzdem liebevoll erzogen. Also ich kann für mich sprechen. Und ich weiß auch, dass das alles in guter Absicht passiert und auch noch passiert. Aber wir tragen es vielleicht nicht von der Pike auf in uns, und dann ist es natürlich eine Herausforderung und schwer, das weiterzugeben. Denn man darf auch nicht unterschätzen, was in uns schlummert. Also all, Ich habe es ja neulich auch gerade darüber geschrieben, wie viel wir eigentlich vererben und wie viel vererbt ist. Also auch das, was in uns schlummert, was wir in uns tragen. Das ist teilweise der Schmerz unserer Mütter, unserer Großmütter, unserer Väter, unserer Großväter. Das ist ihr persönlicher Schmerz. Das, das sind Wunden aus Kriege. Also Nöte, die erlebt wurden, das sind Traumata, die zugefügt wurden das, und auch eine Art Weltschmerz. Also das alles ist nachweislich ja auch auf epigenetischer Ebene in uns und klopft vielleicht in Situationen an und wird deutlich, wenn wir selber gar nicht verstehen, warum wir handeln, wie wir handeln. Aber das ist halt auch so ein Programm, was wir dann manchmal abspulen, wo wir einfach reaktiv handeln und nicht reflektiert. Das ist schwer. Das ist wirklich schwer und das Kostet vielleicht auch das ein oder andere Gespräch mit, mit Eltern, mit Großeltern, um es zu verstehen, was da in uns schlummert. Und noch viel wichtiger ist natürlich das Bewusstsein, dass auch wir das vererben. Dass es sich einfach lohnt, die eigenen Baustellen anzuschauen, den eigenen Schmerz anzusehen und ihn dann zu heilen, weil wir es weitergeben. Wir geben es durch unser Verhalten weiter und durch unsere Gene. Und ich finde, es ist nie zu spät. Also. Es ist nie zu spät, da hinzusehen und die Welt, also deine eigene Welt und die deiner Kinder und vielleicht sogar die deiner
0: äh, Eltern und Großeltern ähm, ein bisschen zu heilen. Ja, wir dürfen da echt hinsehen und reingehen und durch die ganzen Geschichten, durch die Verletzungen, durch die ganzen Gefühle gehen. Und da wiederum muss ich dran denken, wie schön es dann auch ist, wenn man eben die Gemeinschaft hat wenn man eben Gleichgesinnte hat, die, die liebevoll auch eine Stütze sein können. Ja,
1: ganz wichtig. Man muss eigentlich gar nichts alleine schaffen. Es sei denn, man möchte das unbedingt. Es gibt auch Menschen, die sind einfach so. Das ist okay. Aber die meisten Leute, die wollen Beziehungen Und selbst Leute, die glauben, das nicht zu wollen, haben oftmals einfach eine Verletzung in sich und einen gewissen Schutzmechanismus und, und haben dann natürlich Bindungsprobleme. Aber die beginnen meistens bei sich selbst, denn ich bin der Ursprung jeder Bindung. Das ist einfach so. Das ist wie ein Baum, der seine Wurzeln schlägt und wenn er keine Wurzeln hat, also wenn diese Bindung zur Erde, auf der ich stehe, nicht da ist und da hängt sich was anderes an mich ran, um sich zu binden, dann kippe ich vielleicht um. Oder das wird nur dadurch gehalten, dass irgendwas an mir dranhängt. Und wenn das weg ist, ja, was passiert dann? Also
0: es beginnt immer bei uns. Ja. 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 Ist, ist das so ein bisschen vielleicht eine Message von dir an Mamas? Ach,
1: eine ist schwierig tatsächlich. Ich, aber ähm, ich glaube, wer das, wer das jetzt heute bis hier angehört hat, und ähm, dafür bin ich sehr dankbar. Ähm, der versteht, glaube ich, worum es jetzt geht. Also die Message an Mamas ist einfach, dass Selbstfürsorge kein Luxus ist. Es ist ähm, nichts, ähm, ja nichts, wofür man sich schämen muss, weil man egoistisch ist, sondern es ist ganz, ganz essentiell und ganz, ganz wichtig, weil wir selber einfach die Basis sind. Und ähm, ich möchte einfach den Müttern, ich wünsche jeder Mama, dass sie es schafft, bei sich anzukommen. Und ähm, viele sagen, also reden immer von sich finden. und, und, Und du findest niemanden, der fertig ist und der da steht und der bist du dann. Nicht als Mutter, nicht als Frau, nicht als Mensch. Du bist immer im Wandel, du bist im Prozess. Und ich glaube, du hast dich einfach dann gefunden, wenn du aufhörst zu suchen. Und wenn du einfach bist und annimmst, dass Dinge mit dir passieren. Die können gut sein, die können schlecht sein, aber sie führen irgendwo hin. Und sie sind essentiell für dich als Frau und als Mutter. Und ich finde, und deswegen stört mich das Wort Mutterrolle auch immer so, es gibt da gar keinen großen Unterschied. Also ich bin ein Mensch mit verschiedenen Facetten. Ich spiele als Mutter keine Rolle, ich spiele als Frau keine Rolle, sondern ich lebe und handle authentisch. Und dafür möchte ich einfach den Müttern Mut machen dass alle Gefühle da sein dürfen, dass sie zugelassen werden dürfen, dass sie auch vor den Kindern gelebt werden dürfen. Gewaltfreiheit vorausgesetzt. Und das meine ich physisch und psychisch. Aber wir müssen nicht immer stark sein, um Himmels Willen. Wie sollen unsere Kinder lernen, mit Fehlern umzugehen, wenn wir ja offiziell nie welche machen? Und das ist ja auch so eine Krankheit, die unsere Gesellschaft hat. Dieser Leistungsdruck, dieses Funktionieren ist aus einer Kultur entstanden, in der Fehler nicht gewollt sind. Aber der Fehler von heute ist das Potenzial und die Chance von morgen. Und das möchte ich jeder Frau, jedem Mann, jedem Menschen und vor allem auch jedem Kind mit auf den Weg geben.
0: Ja. Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke
0: dir für dieses wunderschöne und emotionale Interview. Ja. (lacht) Ähm, Wenn es jetzt Frauen gibt, die, die mehr von dir lesen möchten, die mehr von dir hören möchten, die sich für Mom to Mom interessieren, ähm, wo leite ich die am besten hin? Wo können die nach, wo können die dich finden?
1: Ja, aktuell kann ich da tatsächlich nur auf mein Instagram-Profil verweisen. Ihr findet mich da unter Slow Mothering. Und dort schreibe ich eben auch wie du eben auch schon beschrieben hast, über Verbindungen, über Elternschaft, über Selbstfürsorge, über Selbstliebe, und, aber auch über Nachhaltigkeit und Minimalismus. Denn was mir immer ganz wichtig ist, wir hinterlassen nicht nur Werte, wir hinterlassen dieser Welt auch Ressourcen und wir können auch nicht auf eine Welt voller Frieden hoffen, wenn wir Ressourcen verschwenden, wenn wir weiter diesen Lebensstil praktizieren und einfach die Knappheit, Und die Armut auf dieser Welt uns dazu zwingen, Kriege zu führen. Also wir müssen wirklich ganz, ganz, ganz viel ändern. Das fängt natürlich bei der Haltung gegenüber Menschen und und, und Kindern an, aber es geht mindestens gleich auf, damit ein Bewusstsein für unsere Erde und für unsere Welt zu schaffen. Und darum geht es dort und ähm, vielleicht gibt es äh, dann später auch mal noch den eigenen Blog, aber ja, meine Selbstfürsorge sagt aktuell, dafür ist kein Platz beziehungsweise unser Familienleben, das sind dann so Dinge, die sind nicht immer angenehm, aber da muss man streichen und aktuell kann ich das nicht leisten und das muss ich dann annehmen und der Wunsch, das trotzdem zu haben, kommt immer mal wieder hoch. Also das, man ist davor keinesfalls gefreit, nur weil man das immer wieder ja, predigt. Aber ja, deswegen gibt es mich aktuell nur bei Instagram. Okay, okay. Und auf dem Mama
0: Dorf natürlich, was auch bei Instagram zu finden ist, dein Mama Dorf. Das werde ich alles in die Shownotes schreiben. Und dann, ja, jetzt nochmal vielen Dank für den wundervollen Austausch. Ja. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und dass du sie als Anregung dafür nimmst, diese Woche ganz besonders in dich hineinzuspüren und zu schauen, was gibt es da für Bedürfnisse, was hast du für Wünsche und wie kannst du die in dein Familienleben, in deinen Alltag integrieren. Lass mich wissen, wie es dir mit diesen Impulsen ergangen ist. Schreib mir oder like und kommentiere diesen Podcast. Und wenn du findest, dass es andere Frauen oder Mamas in deinem Umfeld gibt, die diese Folge auch hören und davon profitieren könnten, dann freue ich mich sehr, wenn du den Podcast teilst. Lass mich wissen, wenn es weitere Herzensthemen gibt, die du gerne hier in diesem Podcast wiederfinden würdest oder wenn du sonst irgendwelche Wünsche oder Anliegen hast. Ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge und bis dahin wünsche ich dir einen wundervollen, entspannten achtsamen Mama-Alltag. Alles Liebe, deine Luisa